Padabog kong binagsak ang basket ng files sa lamesa. Hindi ko mapigilang makaramdam ng matinding galit na parabang sumasaksak sa mga ugat ko. Itong tambak ng files na nakapatong sa maliit na lamesa sa old record storage ay dalawang oras na trabaho na ngayon ay kailangang maibalik sa kung saan kinuha. Si Dr. Pakshet. Isa sa mahabang pila ng mga Dr. Pakshet na nagtatrabaho dito sa ospital na to ang nag-send ng email 10 minutes ago na nagsasabing hindi na niya pala kailangan ng mga papeles. Walang sorry-sorry. Walang eksplanasyon. Basta, kawalan na lang ng pangangailangan at kawalan ng paki sa paghihirap ko. Hindi na mahalaga kung nag-aksaya ba ako ng dalawang oras, ina-allergy sa sobrang alikabok ng archives upang mahanap ang mga files. At di na rin mahalaga na dalawang oras siguro ulit para maibalik kong mga ito sa dati nilang kinalalagyan. Ngayong di na niya ito kailangan, wala na. Patay na sa kanyang mga pasyenteng ito. Iniwan ko ang mga papeles sa desk, katabi ng basket na nakalabel ng to be filed, at naglakad patungo sa tuktok ng hagdan. Pakiramdam ko, kakailanganin na naman ito ng Dr. Pakshet pagtapos ko na itong ipagbabalik. Kaya iiwan ko muna itong mga to dito sa desk ng mga dalawang araw para masigurado. Since isa lang naman ako sa tatlong tao na may susi sa kwartong ito, nasisigurado ko namang hindi mawawala yung mga files. Umapak ako sa pinakatuktok na step ng hagdan at pinatay ang ilaw. Naipo ng kadiliman sa likod ko sa file room nang naghanda na akong bumaba. Halos apat na taon na ako nagtatrabaho dito sa ospital. At ang patient records, by far, ang pinakapaborito kong posisyon. Yung una kong taon, nakapwesto ako sa food service bilang busboy. Naglilinis ng trays at naguhugas ng patong-patong na plato sa urungan bago kukuhanin ang nagbukas na custodial position na agad kong pinagsawaan isang araw mula sa pagsisimula. Kung akala ko noon, ang mga food service crew ang tinatrato na walang kwenta, Ang mga custodian ay ganun din. May kasama pang literal na tae. Nang magbukas ang isang patient records position after 6 months, agad akong tumalon sa oportunidad at hindi na lumingon pa. Nang magsimula ako, mayroong tatlong tao kada shift at sobrang daming trabaho para sa aming tatlo sa shift ko at isang supervisor na hindi ganoon ka-hands-on at mas mahilig mag-work from home. Nauubos ang araw ko sa pagbubunot ng mga papeles para sa mga doktor, pagtatransfer ng mga lumang file na kinuha sa format na kasalukuyang ginagamit ng ospital, at ang pagmaintain ng mga papeles sa top condition sa aking makakaya. 90% nga lang ng trabaho ko ay ang paghahanap ng files para sa isang hukbo ng mga doktor packet na nagtatrabaho dito. Pero sa totoo lang, Ito ay parte ng trabaho ko na pinakapaborito ko. Alam kong weirdo pakinggan, pero yun ang totoo. Nabubuhay ako para sa thrill ng paghahunt. Gustong-gusto kong nakakahanap ng files na matagal nang nakatago at kinalimutan. At ang paghahanap ng mga nawalang records ay naging passion ko. Ang ginagawa ko, kukuha ko ng isang bungkos o grupo ng mga lumang files at aayusin ko ito isa-isa. Isusort, hanggang sa mahanap ko yung iisang nakatagong file ng pasyente na hinahanap ko talaga. O yung kapiraso ng grupo ng mga papeles na nagkamali sa pagkaka-file 
at yung thrill na dulot ng pagkakadiscover doon ay nagbigay sa akin ng walang kapantay na galak. Pakiramdam ko, ako si Indiana Jones o si Lara Croft na nakakapaghukay ng mga kayamanang wala pang nakahanap at inilalabas ko ito sa pagkakatago. Sa unang six months ko sa pagtatrabaho, ako yung naging puntahan ng lahat pag pinoproblema nila yung mga files na hindi mahalungkat at na-boost nito ang confidence ko sa sarili. Pero ayun nga, six months later ulit, nagkaroon ng problema ang department namin. Nabuking kasi na yung supervisor namin ay hindi naman pala nag-work from home, kundi ay nagnanakaw sa company funds. Kaya ayun, nasisante siyang agad at pinalitan siya ng isang mas hands-on na boss. Ang una niyang pag-uutos ng makaupo sa posisyon ay i-cut down ang department namin, binawasan ng mga empleyado, isang tao na lang kada shift at all in all ang natira ay siya, ang sekretarya niya, at tatlong file clerks. Hindi na din naging tanong kung isa ba ako sa mga makakatanggap ng isa sa mga posisyong iyon at kung may iwan ba ako sa trabaho. Nakatanggap kasi ako ng dalawang kudos since ginagawa ko talaga ang best ko sa trabaho ko at sobra-sobra pa ang binibigay kong serbisyo kaysa sa kung ano ang kailangan. Kaya nang dumating sa mesa ko ang request na maging second shift file clerk, hindi na ako nagulat. Yung second shift, ang shift na pinakakinabibuisitan at minumura ng mga empleyado. Dahil ito ang shift na may pinakamadaming trabaho at pinakamalaki ang workload. Pinakapangit ang schedule. Mas mahirap na lalo ngayon dahil nag-iisa na lang ako sa trabaho. Kumpara noon na tatlo kaming naghahati-hati dito. Pero rewarding naman yung trabaho para sa akin. Yung maliit na pagtataas ng sweldo ko. Nabayaran yung mga kailangan kong bayaran at may kaunti pang natira para sa sarili ko. Madami nga lang low points yung mismong trabaho at ang pinakaayaw ko sa lahat ay ang pagpunta sa old record storage. Ang old record storage ay isang maliit na kwarto sa tuktok ng lumang kongkretong hagdan sa parte ng building na ang tawag ng mga maintenance ay ang South Mez. Punong-puno ito ng mga bakal na estante na pinagbibiruan naming mga magkakatrabahong gawa sa lumang kalawanging razor blades na pinagpatong-patungan ng maalikabok na kahon na parang nandoon na noong 1960s pa lamang. Isa o dalawang beses sa isang taon, kinukuha at binubuksan yung mga pinakaluma pero naglalagay din sila ng mga bagong tambak sa pinagkukuhanan nito kaya hindi na naubos ang kalat. Hindi ko naman ayaw yung space. Parang komportable naman ako dun. At yung amoy ng lumang papel ay mabango para sa akin. Saka, dito ko dinahanap yung karamihan sa mga hidden treasures ko. Kaya, hindi problema sa akin ang umakyat don para mag-hunting. Ang problema ay yung pagbalik bababa. Mayroong set ng mga bumbilyang nagliliwanag sa mismong hagdan, oo. Pero yung switch ng buong record room ay nasa tuktok pa. Kaya pag nasa taas ka, kailangan mong buksan yung ilaw. At pag aalis ka, papatayin mo muna yung ilaw bago ka bumabasagdan. Habang tila hinahabol ka ng dilim sa likod mo. Ngayon, hindi ako duwag ah. Sinasabi ka na sa inyo. At kahit pa pagkabata ay wala akong takot sa dilim. 
Pero mayroong kakaibang pakiramdamang dulot ng dilim na tila ba tumutulak sa likuran mo. Hindi mo talaga makikita kung anong nasa likod. At tila ba pinaglalaroan ka ng isip mo habang pababa ka. Meron kaya nagtatago sa dilim na naghihintay para lundagan ka? Naghihintay na makarating ka sa bandang gitna para itulak ka? Hindi din nakakatulong na medyo matalim yung semento. At isang maling apak ay gugulong ka pababa. Binubonggo ang hilera na punong-puno ng sugat at gasgas. Hindi ko na masabi kung kailan ko sinimulang bilangin ng mga steps sa paglalakad ko pababa. Pero parang naging laro ito sa akin para iwasan ng masyadong pag-iisip. Makababa ng 23 steps bago ka patayin ng halimaw. At panalo ka ng premyo. Ang buhay mo. Saya, di ba? Kaya sinimulan ko na ang pagbaba ng hagdan. At ang weirdo tila buhay na dilim ay parabang tinutulak at hinahaplos ako sa likuran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 170, 171, 172, 173, 174, 174, 174, 175, 174, 175, 174, 175, 174, 175, 174, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 
biglang tumunog ang alarm. Sobrang pagod ko nang magising, pero binuhat ko ang kalamnan ko at dinedma ang paniginip. Sabay inom ng extra large na mag ng kape nang makarating ako sa trabaho. Binati ako ng email nang maupo ako sa desk para simula ng aking hapon. At lubos kong kinagulat ang nilalaman nito. Nagulat ako dahil natiyak akong tama ang hula ko. Tama nga ang hula kong gusto pa ding makita ni Dr. Pakshet ang mga files na una niyang hiningi. At kasama pa nito, naglista siya ng walong patient files na dapat daw ay nasa desk na niya by 6pm o magsisisi akong ginalit ang isang lalaking nakasuot ng pajama pag pumapasok sa trabaho at pakiramdam niya ay siya ang Diyos ng lahat. Napabuntong hininga ako. Wala nang nagbago sa lecheng buhay na to. Hinila ko ang itim na canvas bag mula sa gilid ng desk ko, yung ginagamit ko para paglagyan ng mga confidential files. At kinuha ang susi sa pintong papunta sa old record storage. Nakaramdam ako ng deja vu habang paakyat ako sa steps. Dahil pakiramdam ko talaga. Kakagaling ko lang doon as in kanina lang. Pero pasalamat na lang ako dahil hindi ito unti-unting nag-morph at naging isang hagdan patungo sa kawalan. Nagbilang ako habang umaakyat. Pero natagpuan ko ang mga mata kong nakatitig sa malatintang kadiliman sa tuktok Nahigit sa madalas na nangyayari. Bandang stair 15, napatigil ako sa kinatatayuan ko at sinipat ng mabuti ang dilim. Ano yun? Pagtataka ko. Siguradong siguradong may naaninag akong gumalaw sa malasopas na kadiliman sa harapan ko. Para bang... Para bang hugis pusa? Hindi, sabi ko sa sarili ko. Sinusubukang lunuri ng pagkagimbal na unti-unting lumulobo sa aking imahinasyon. Kung ano-ano nang nakikita ko dahil sa overactive imagination ko. Dagdagan mo pa ng pangit na gabi na masama ang pagkakatulog, kaya tinapos ko na ang pag-akyat. Dalawang hakbang kada apak at binuksan ng ilaw ng pagkabilis-bilis halos parang may hinuhuli. Wala. Walang kahit ano dun sa taas bukod sa matatalim na bakal na nakusli sa mga shelf at papel na mas matanda pa ata sa akin. Inayos ko yung files na iniwan ko dun sa desk at mabilisang nahanap yung 8 patient records na pinapadeliver ni Dr. Pakshet. Yung mga hindi kasama, iniwan ko sa to-be-filed basket at yung kailangan ay nilagay ko na sa canvas bag. Nang matapos iyon, Tinungo ko ang tuktok ng hagdan at pinatay ang ilaw bago bumaba ulit pabalik sa normal na mundo. Yung utak ko, tila ba nagpapadala ng mensaheng nagsasabing takbuhin ko na yung pababa para matapos na. Pero sino bang gustong madulas at mabalian ang leeg dahil lang nagwo-work overtime ang imahinasyon nila? Kaya gamit ang mga pinipilit kumalmang binte, bumaba ako ng hagdan habang nagbibilang tulad ng lagi kong ginagawa. 1, 2, 3, 4, 5 Tunog Kuko na kumakalmot sa semento Baka pwedeng silipin ko lang ng konti para di na ako mag-isip Wag! Tanginag, gagi wag mong tanga ka naman eh Umayos ka Bumaba ka ng hagdan Tapos i-deliver mo na itong mga files na to 6, 7, 8, 9 Okay, 
may something talaga na naglalakad doon sa landing. Sana naman pababain niya muna ako sa dulo bago niya ako talonin at punitin yung ulo ko mula sa katawan ko kasi... Ah, magtigil ka nga sa pinagsasasabi mo at basta maglakad ka na lang ng maayos. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Halos rinig ko na yung lumundag sa akin. At habang nangangatog yung isipan ko sa tahimik ngunit matinding takot, yung matinong parte ng utak ko ay sinusubukang kontrolin yung bago nitong natuklasang takot sa dilim. 18, 19, 20, 22, 23. Yung mga huling apakay din ko na. At nang umabot ang mga pa ako sa landing, mabilis ang kong binuksan ng pito papunta sa hallway. Nang makaabot ako sa maliwanag na corridor, natawa na lang ako sa kaduwagan ko kanina habang bumababa. Umikot ako at sinarado ng may kalakasan yung fire door. Parang nasobrahan ko ata kasi may ihip ng hangin na gumulo sa buhok ko nang umikot ako para umalis na. Pinagwalang bahala ko na lang ito at umapak ng papaalis. Pero parang may pumipigil sa akin. Saka ko lang na-realize na naipit sa saradong pinto yung messenger bag. At kailangan ko pang buksan ulit ang pinto kung gusto kong makabalik sa opisina. Nagtalo pa ang utak ko kung itutuloy ko. Kasi sa pagkakaalala ko, Yung pagkakabagsak ng pinto ay para bang may tumulak dito mula sa kabila. Pero ayan na naman. Dinedma ko na naman at binuksan ng pinto ng mas malakas kesa sa binalak ko. Bumukas ito sa blankong hallway at napakawala ng pinto ang bag ko na humampas sa hita ko. Napailing ako. Halos nandidiri sa sarili ko dahil sa pagiging duwag. At inangat ang bag para masiguradong walang nalaglag. Nang tinignan ko ito sa liwanag, nagulat ako nang makitang may humiwa sa gilid nito. Yung bag ay may three foot na hiwa sa canvas na para bang binutas ito gamit ng kutsilyo. Mas nakakagulantang pa ang itsura ng mga files sa loob nito. Sa walo, apat ay talagang naputol ng malinis at ang panglima ay halos nahati sa gitna. Iniisip ko nga, Yung bag, oo sige, pwedeng nasabit sa kung anong tornilyong nakausli. Pero yung files? Yung files, paano mo may papaliwanag? Hindi ito maliliit na files ha? At yung itsura niya ay para bang kinuha ang pinakamatalim na exacto knife sa buong mundo at hiniwa yung lima dun ng pahiga. Kung hindi ko lang sana nakikita to gamit ng sarili kong mga mata, aba kahit ako sasabihin ko ding imposible to. At doon pa lang, alam ko na na ang supervisor ko, pati na din si Dr. Pakshit, hindi matutuwa sa eksplanasyon. At ayun nga, tama ako. Ni isa sa kanila, walang naniwala sa kwento kong hinata ko ang bag na gano'n ang itsura niya bigla. Kahit nabadaladala ko yung pruweba. At inakusahan ako ng paninira ng patient records. Pina-check up pa nila yung desk ko at yung mez. Pero wala silang maritang nagpapatunay na kaya kong sirain yung mga files na ganun ang kakalabasan. Kaya ang nakaya lang nilang gawin ay pagalitan ako sa carelessness ko daw. Kahit na ba hindi nila ako kayang i-report o hindi nila kayang sabihin sa mga nakatataas na may mga sirang files doon sa storage nang matagpuan ko yun doon. 
Tinanggap ko na lang lahat ng pagalit at yung mga imbiyernang tingin sa akin ni Dr. Pakshit at ginugulang natitirang araw para ilagay yung file sa digital format para mabasa pa niya at madiagnose ang kanyang pasyente. Wala doon yung utak ko sa totoo lang at bumabalik ito sa hagdana. Hindi ko kasi maisip kung paano na slash yung bag at nang matapos yung araw, ang natapos ko lang ay apat doon sa walong papeles. Nakiusap ako kay Lisa na gawin niya yung natira kung may ekstra siyang oras ngayong gabi. Sabi niya walang problema. Nagdesisyon akong matulog ng buo at maayos ngayong araw. At ayun, matapos uminom ng isang punong baso ng rum and coke, sumalampak ang katawan ko sa kama sa sobrang pagod at nakatulog agad-agad. Hinihintay ako ng panaginip. Umakyat ako doon sa hagdanan. 23 o 48 o 5,000, depende sa meron o wala. At sa loob ng mga oras na yun, nakikita kong pigurang sinusundan ako sa bingit ng kadiliman. Ang makipot at itim nitong katawan ay nagbubulwak ng matitigas na muscles habang naglalakad itong pabalik-balik na parang isang tigring nasa kulungan. Ngayong gabi nga lang, makakarating ako sa tuktok ng hagdan Bubuksan ang ilaw at matatagpong wala naman palang naroon. Makikita ko itong halos nasa distansyang mahawakan ko na tuwing lumalakad ako sa hagdan. Pero tuwing bubuksan ko nga ang ilaw, bigla na lang nawawala. Ayan na naman, papatayin ko na naman ang ilaw at bababa sa hagdan. Pinapakiramdaman na abang sinusundan niya akong parang stalker na nakakubat papalingkis kung maglakad. At saka magsisimula ulit tuwing naaabot ko ang pinakababang hakbang. Ahakit na naman ako. Bubuksan muli ang ilaw, papatayin, bababa at uulitin lahat ng yun ng walang katapusan. Hindi ko din alam kung bakit ko ito ginagawa sa panaginip pero sa tingin ko ay ang gusto ko lang talagang mangyari ay mahuli siya sa akto at masiguradong may nilalaman ng dilim pero hindi ito natutupad. Sa buong oras na ginagawa ko iyon, ay pabalik-balik siya na parabang lumilipad sa maaninong sabaw ng dilim na tumatakip sa hagdan sa itaas. At nang inakala kong magiging ganito na lang habang buhay, bigla itong lumundag sa akin at tumilapon kaming pareho papabagsak ng hagdan. Nagising akong sumisigaw nang bumagsak ako sa sahig. Sirang-sira ang katawan ko. Ang mga laman ko ay pagod at kumikirot na parabang umaakyat baba ng hagdan buong gabi sa totoong buhay. At halos hindi ko mapanatiling nakadilat ang mga mata ko nang makarating ako sa trabaho noong hapon. Kinakahig ko ang oras at mabigat ang katawang pinipilit tapusin ang mga transcription work. May isang halos umaapaw na mag ng kape na hindi iniiwan ng kamay. Nakapagnakaw ako ng ilang idlip sa loob ng araw. Pero tuwing isasara ko ang mga mata ko, nakikita kong bagay na yun na tumatalon sa mukha ko at napapabangon ako kaagad. Hindi naman ako kahit kailan nahuli ng boss kong natutulog. Salamat sa Diyos. At buti na lang, walang may kailangan ng files mula sa mes nung araw na yon. Binuhat kong buong katawan ko pa uwi ng 11.30 at bumagsak kaagad sa loob ng panaginip. Akyat baba ng akyat baba ng akyat baba ng hagdan. Sa loob ng oras na yon, ay hindi na wala ang nilalang na nagpapabalik-balik at naghihintay sa gatintang dilim sa taas at sa likod. Umiiyak na ako habang natutulog 
yung katawan ko gustong-gusto ng sumuko at malaglag. At pag nagigising ako, ramdam ko ang basa kong unan sa ilalim ko habang pinipilit kong ipokus ang nanlalambot kong katawan para masimula ng araw. Nang nakarating ako sa trabaho noong araw na yun, nanggigil ako sa natagpuan kong sticky note sa aking monitor. Sa malinis na sulat ng boss ko, nabasa ko ang bagong request mula kay Dr. Pakshet para sa mga files na kailangan kumuling kuhanin mula sa mens. Sinulat pa niya sa ilalim gamit ang tanginang makulot niyang sulat. At siguro duhin mong iingatan mo na ito this time, please. Nagagalak ko sanang sinugod ang opisina niya at pinakain sa kanya itong sticky note. Kung hindi lang ako masyadong pagod para makipag-away. Masama ang loob. Kinuha ko ang sira kong bag at tinungo ang hagdan. Habang nakatayo ako sa ibaba, sinusubukang ipasok ang nangangatog kong susi sa lock. Naisip kong baka ito talaga ang kailangan ko para makamove on na sa mga bangungot na ito. Kung makakaya kong mag-stand up sa mga takot ko at ipakita sa gising kong isipan na wala naman talagang dapat katakutan doon, eh baka makatulog na ako na maayos ngayong gabi at sa wakas matapos ng pakiramdam kong parang zombie. Madali ang bumukas ang pinto at nang tinanaw kong tuktok, naramdaman ko muli ang rush ng deja vu. Malaki siya para sa akin, isang akyat na kasing taas ng Everest. Pero tinigasan ko ang mga balikat kong tila pa naghahamon at hinanda ang sarili ko sa pag-akyat. One, two, three. Sinubukan kong huwag tingnan ang kadiliman sa harapan ko pero tila ba hindi kaya ng mata kong lumingon sa kahit sa ang direksyong iba? Four, five, six, seven. May. May gumagalaw ba nun sa loob ng kadiliman? Eight. Nine. Ten. Hindi. Nag-i-imagine ka na naman. Walang laman niyang dilim na yan tulad ng dati. Eleven. Twelve. Thirteen. Fourteen. kumagalaw dun sa abi. Kitang-kita ko. Nakikita ko itong nag-iikot-ikot at sinusundan ako habang naghahanda itong... Fifteen. Sixteen. Seventeen. Lumundag sa akin at lunukin akong buo sa makikitid na hagdang bitag pang kamatayan habang inaakyat ko lamang ito upang maghukay ng nakaraan. 18, 19 Tumigil akong saglit at sinipat ang dilim. May nakita nga ba ako? Sigurado ako kanina pero mahirap ding masabi sa liwanag nitong mga lumang fluorescent lights na nakasabit at humuhuni sa ibabaw ko. Nagsimula na naman ako sa lakad at kahit na ba hindi ako sigurado kung may nakikita nga ba ako sa harap ko eh, hindi ko din tiyak kung wala din nga ba. 20, Inangat ko ang kamay ko, nanginginig at inangat ang switch ng ilaw. Ina-expect na matalunan ng nilalang anumang minute ngayon habang ang walang hugis na bigat ay... Click! Walang nangyari. Walang naron, basta mga lumang records at pakal na shelves tulad din ng palagi kong nakikita. Naglabas ako ng mapagpasalamat na buntong hininga at nakaramdam ng hiya sa takot ko kanina habang nakatayo ako si liwanag ng mga ilaw sa ibabaw ko.
at lumingalinga sa paligid na parabang kabadong daga. Siyempre naman, walang kahit ano rito, no? I mean, saan naman kaya yung magtatago? Yung kwarto ay mahaba. Pero makipot lang naman yun na parang eskinita at wala masyadong lugar na pwedeng pagtaguan. Pinagalitan ko yung sarili ko habang inaalis ko sa mga kahon yung files na kailangan ni Dr. Pakshet. Matapos ang isang oras, nasecure ko ng lahat ng mga yon sa aking lalagyan at handa na para itransport ito sa mundong ibaba. Dumiretso na ako sa itaas ng hagdan at humandang maglakad pababa. Natayo lang ako dun. Nanginginig ng mga ilang saglit. Yung kamay ko, nakalutang sa ibabang ng switch. Pinagdedesisyonan ko pa kung iiwan ko na lang na nakabukas yung ilaw. Sigurado naman akong may makakakita noon at papatayin niya yun bago siya umalis. Kung si Lisang makakakita noon, pakiramdam ko hindi naman niya ako isusumbong. Pero kung si Dave, nako, susumbong ako noon sa boss panigurado. Matagal nang gusto ni Dave yung shift ko. Ayaw niya talagang gumigising ng maaga at makikita niya ito bilang perpektong pagkakataon para isumbong ako at kuhanin ang shift ko. Hindi maaari, sabi ko sa sarili ko, at agad na pinatay ang switch. Kailangan kong gawin to. Kailangan kong hanapin muli ang tapang ko at higit sa lahat, kailangan kong patunayan sa sarili ko na kaya ko pa din itong gawin. Tulad ng lagi kong ginagawa, nagbilang ako pababa. Pero para na itong isang dasal na pangontra kesa sa laro. Banggitin ang mga salita upang mapanatili ang dilim na nakakulong. 1, 2, 3, 4 May isang malakas na mump nang may tumulak ng kahon mula sa shelf. Wala lang yun, sabi ko sa sarili ko. Hindi ko lang naibalik ng maayos, kaya baka bumagsak. Walang nandun. Ano ka ba? Walang pwedeng magtago doon habang nakabukas yung ilaw. Five, six, seven, eight, nine. Okay. Yung tunog na yun ay hindi ko gawa-gawa lang. Narinig kong mga kukong kumakarag sa tuktok ng pinakataas na step. Kung saan ako naroon, 30 seconds lang ang nakalilipas. Nakita ko na siyang buo sa isipan ko. Nakayuko at handang-handa ng lumundag. Pero habang iniisip ko ito, nilalabanan siya ng parte ng isipan kong nagsasabing imposible itong ideya. Nagloloko ka na naman. Nage-echo lang yung sapatos mo kapag hinahakbang mo siya sa hagdan. Walang halimaw doon sa tuktok. Wala. Ten. Walang naghihintay lumundag mula sa mataas na lugar at... Eleven. Putul-putulin ang mga katawan ko kung saan ako nakatayo. Walang nilalang ng kadiliman na ang nag-iisang... Twelve. Dahilan ng pagkabuhay ay patayin ako at itorture ako sa aking mga bangungot. Thirteen. Ngunit meron. Tulungan ako ng Panginoon. Merong halimaw doon sa taas. Ramdam ko ang mga mata nito habang nakatutok itong mainit sa akin. Rinig ko ang paghingal nito na naghihintay ng tamang perpektong pagkakataon. Halos naririnig ko ng balak nitong gawin sa akin. Ang baluktot nitong isipan, ang gutom nito, ang pagkatuwa at ang mga nadarama niyang sobrang malahayop at kakaiba para maunawaan ko. 
at may hahalin tulad kong pakiramdam sa pagkakaroon ng libu-libong mga insektong gumagapang sa aking mga balat. 14. Pop! Halos napatalon ako nang ang mahinang tunog ng pagputok ay bumulong na parang kanyon sa ibabaw ng aking ulo. Naramdaman ko ang mga yabag kong bumigat bigla at nawala sa balance. Pero naayos ko ang hakbang at lumingon sa nakasabit na kulungan sa itaas ng ulo ko. Natawa ko sa sarili ko nang ma-realize kong tunog lang pala ito ng mga ilaw na namatay sa ibabaw ko. Matagal ko na din inisip na masyado nang matagal ang mga bumbilya. At anytime, pwede nang bumigay ang isa sa mga yan. Yung ilaw na binibigay nila ay may dilaw na tint. At minsan, naiisip kong baka mas matanda pa sa akin ang mga bumbilyang iyon. Kauwaan ng Diyos ang sino mang nandito sa hagdan kapag ka nanlamig ang dugo ko ng panandalian. Kapag biglang sumabog ang mga bumbilya at naiwan ng isang nakakaawang kaluluwa sa dilim. Hindi ko din alam kung ba't ginawa ko pero doon ay bigla ko na lamang binasag ang batas ng laro. Sa unang pagkakataon. Sa loob ng tatlong taon Lumingon ako at sumabit ang hininga ko sa aking lalamunan. Nandoon siya. Nakayuko sa pinakataas ng hagdan. Mas malala pa ito sa naiisip ko. Mayroon itong makitid at malapusang katawan tulad ng naimagine ko pero iyon lang ang pagkakapareho niya sa pusa. Kapalit ng balahibo, natatakpan ang katawan niya ng nangingintab at itim na lumot. At ginalaw niya ang bewang niyang handa ng tumalon. Ang mga kamay ay nagsikis-kis ng hindi lumilikha ng ingay. Wala akong makitang mata sa di may paliwanag nitong muka pero nakikita kong meron nitong bukas na bibig na puno ng patusok na mga ngipin na binabasa ng isang naglalaway na pulang dila. Nakita nito akong nakatipig sa kanya. Hindi ko alam kung paano pero natitiyak ko. At nginitian ako gamit ang malastic knife nitong ngipin habang unti-unti niyang nililingon ng light cage sa ibabaw ko. Isa na namang ilaw ang nag-pop mula sa malayo at naiwan ako sa kadiliman. 15, 17, 19. Nagsimula na akong tumakbo. Humakbang ng two steps at a time. At yung malalumilipad na pagtalun ko ang nagligtas sa akin. Hinayaan ako nitong makarating ng three steps pababa Bago ito bumagsak sa akin gamit ang buo nitong bigat at nahulog ako sa huling apat na steps. Kahit naiilang hakbang lamang ang hinulog ko, matindi ang pagkakabagsak ko at nagasgasan ako ng matindi sa sementong hagdan. Binilog ko ang katawan kong parang bola ng mahulog at habang ang ulo ko at ang organs ay hindi naman masyadong tinamaan, ang mga braso ko't binti ay pinunit at binulwak at niloray ng batuhang mga hakbang. Bumagsak ako sa tagiliran ko sa pinakaibabang apakan at muli, ito marahil ang nagliktas sa aking buhay. Bago ko pa maisip na umupo, tumili ang halimaw at tinalon ako mula sa gitna ng hagnanan. Masyado ata itong sabik sa pagpatayo na sobrahan sa talon kasi narinig ko itong humampas sa drywall at tumama sa mga pipes at bakal na beam sa itaas. Tumayo akong mabilisan at dumiretsyo sa pinto. Natagpuan ko ang hawakan at nang binuksan ko ito, sumigaw ang nilalang at sinubukan akong kuhain gamit ang mahahaba nitong mga kuko. Nahuli ako nito sa likuran at sa mga braso at kinalmut akong malalim ng ilang beses at halos makakalabas na sana ako sa liwanag. 
nang naramdaman ko itong hinihila akong pabalik sa kadiliman. Nagsisigaw ako sa pagod at inis at takot, nakakapit sa pinto at pinipilit bumuelo. Binibigay lahat ng makakaya para kumawala. Nang lumubog sa balikat ko ang bag strap, narealize ko, kamuntik ng mahuli ang lahat, na hawak nito ang bag at ginagamit ito para mahila ko pabalik. Pinindot ko ang release button sa bag na may kabitang tila pang seatbelt at nang humiwalay ang strap, lumingon ako para asarin pa ang walang mata nitong muka. Matapos ay binagsakan siya ng pintuan at napahiga sa carpet sa hallway. Binalibag nito ang sarili sa pinto at binuhat ko ang dugoan kong katawan para harangin ang pinto. Ang pinto, gawa sa kongkreto at bakal, ay lumubog ng bahagya habang binabangga nito ang pinto. At ang makakaya ko lang ay ang iharang ang nakakaawa kong katawan sa kabila. Hindi ko maalala ang pagkakahimatay, pero malamang ay nangyari yun dahil doon daw ako natagpuan ng bosko, mga ilang minuto pa ang nakalipas. Tinawag niyang mga gwardiya at binuhat nila ako sa ER para asikasuhin ang mga sugat ko. Inalok ng ospital na bayaran lahat ng magagastos ko sa pagkakakonfine at buti na lang talaga ganun ang ginawa nila. Dahil handang-handa na akong magdemanda kung magpapadala sila sa akin ng bill. Sumatotal, mayroon akong tatlong higanting hiwa sa likod ko na kinakailangang tahiin sa sobrang lalim. Limang maliliit na sugat na nilinis lang at binendahan, isang wrist na muntika ng mabali at magiging mahapdi daw sa tatlong susunod na linggo at masyado pang maraming bukol at pasa at gasgas para mabila. Isa sa mga tech Sinabing ang itsura ko daw ay parang rider na nalaglag sa motor sa kalsada. At ang description iyon ay kaparehong kapareho ng pakiramdam ko. Para bang nasagasaan at malapit ng mamatay. Sinabi ko din sa security kung anong nangyari sa hagdanan. At nag-imbestiga sila. Siyempre wala ni isang naniwala sa aking may halimaw na nakatira sa hagdanan sa old record storage. Pero... Pag may empleyadong nasakta ng ganoon kagrabe sa trabaho, may mga paperwork na dapat lagyan ng dahilan kung paano. Naghanap sila ng naganap, pati na rin sa mga kisame at sa mga tiles, at ininspect pati ang butas sa pader. Pero wala silang nakita, kundi ang bag kong punit-punit na nakasabit dun sa butas na parabang hinagis. Hindi nila may pagtanto kung paano lumubog ng ganoon ang pinto, at isa sa kanila ang nagsabi, na kung ako daw ang gumawa sa pinto o sa padera, ay baka mas malalapang itsura ko kumpara sa kalagayan ko ngayon. Nilagay nila sa paperwork na nahulog daw ako sa hagdan ng mamatayang ilaw at nauntog ko daw ang ulo ko na nagpapaliwanag kung bakit naisip ko na inatake ako ng halimaw at dahilan ng pagkasira ng bag ko, ng mga papeles sa loob, ng papel, ng padera at ng pinto bago ko aksidenteng naihagis ang bag ko at nawala ng malay sa hallway. Kahit nabawala naman akong bukol o head injury, naipasa ang pagkakalarawang iyon at naisama ito sa file ko bilang isang aksidente. Gumanda pa yung pangalan ng supervisor ko dahil siya daw ang unang rumismunte sa sugatang empleyado. Kupal talaga. Isang araw din ako nagpagaling sa isang kwarto sa taas bago ko malaman ng mga impormasyong ito. At ang malaman ko nga, ay gusto kong turaan ang mga muka nila sa sobrang galit. Hutangin na nila lahat. 
Bawat salita sinulat nila doon. Pero sinabi sa akin ng HR na pipirmahan ko daw ba ito para hindi ako ilet go ng kumpanya? O tumanggi sa pagkakasisante at kakasuhan ako sa paninira ng patient records at pag-iimbento ng kwento para makaiwas sa trabaho. At sinigurado pa nila na susundan ako nitong kasong ito saan pa mang trabaho ko subukang mag-apply mula ngayon. Gamit ang sampid na iyon at isang track record ng paninira ng mga files, sobrang mahirapan ako makakuha ng kahit anong trabaho sa opisina. Sa dulo ay pinirmahan ko na lamang at nag-resign. Pumayag naman sila. At nang iniwanan ko ang ospital matapos ang dalawang araw, ay pinadala na din nila sa akin ang mga gamit ko sa opisina. Ngayon, ay nagtatrabaho na ako sa isang kumpanya kung saan ako ang in-charge sa client records, digital lamang sa lugar na ito. At ikinagagalak kong i-announce na kahit kailan ay hindi ko na kinakailangang umakyat ng hagdan dito. Sana nga dito na nagtatapos ang kwento ko pero... Kinalulungkot kong sabihin na hindi pa. Anim na buwan ang makalipas nang ako'y umalis. Nakasalubong kong isa sa mga luma kong katrabaho nang lumabas ako kasama ng mga kaibigan ko. Binanggit niya sa akin na si Dave ang pumalit sa posisyon ko bilang second shift file clerk. Tatlong buwan mula nang makuha niya ang posisyon ay natagpuan siya ni Lisa na patay sa hagdana ng old record storage. Well, sabi ng kakilala ko, karamihan sa kanya. Nakita nila yung mga kamay niya at ulo na kasama ng mga punit-punit na records at napapaligiran ng basag na salamin mula sa light cage na sumabog. Wala ni isang patak ng dugo, promise. Wala sa hagdan o kahit saan sila naghanap, wala. Natakot yung maraming tao. Matapos ang pangyayaring iyon, Nagdesisyon ng administrasyon na masyadong delikado ang hagdan at lahat ng mga lumang files ay nilipat kaagad sa digital format. Sinabi niya na ang mez ay ginawa na lang tambakan ng mga lumang gamit na panlinis pero wala ni isang custodian ang gustong umakyat doon at iniiwasan nila sa abot ng kanilang makakaya. Hindi lang isa, ngunit marami sa kanila ang nakaramdam na tila ba may nakatitik sa kanila sa ibabaw ng hagdan. At marami-rami ding napagalitan sa pag-iiwan ng ilaw na bukas. Ni isang beses ay hindi siya umakyat doon, inamin niya sa akin. Kahit na pinalitan nila yung mga koneksyon sa hallway, yung mga ilaw ay kumikislap pa din at tumutunog. Pati siya ay natatakot na malunod sa dilim. At may kung ano ding kumuha sa kanya. Sana talaga isarado na ng management yung kwartong iyon. Sana'y basagin nila yung hagdana at punoyin na lang yung space ng kung anong ibang bagay. Pero, given na pinapirma nila ako sa ganoong kalokohan, pakiramdam ko hindi nila gagawin yun kahit kailan. Sa tingin ko, alam nila kung anong nakatira doon sa hagdanang yun. At sa tingin ko, mas gugustuhin pa nilang may empleyadong mawala pa minsan-minsan, pa isa-isa. Kesa harapin yung galit ng nilalang na iyon kapag hindi nila napakain. Bilang isa sa mga muntikan nitong maging ulam, hindi ko masabing hindi ako naawa sa mga nakakaalam. Iniisip ko pa lang na matatagpuan ako ng halimaw na iyon na mag-isa sa isang madilim na gabi ay sapat na para gawin ko halos lahat ng paraan 
para pigilan ito. Kahit pag gumamit ng ibang tao.